0: Bagavato, Arahato, Samas, <coughs> um Buda Sana, Mota Saba Arahato, Samas, um Buda Sana, um Mota Saba Arahato, Samas, um Buda Saba, Sangham, Namasan. coisa que é dita nos sutas, né, no no Tipitaka, é que a pessoa que oferece um edifício, né, oferece uma construção ao à sanga, realiza um, um mérito muito grande, né, porque é algo que oferece tanto proteção, né, contra os o, o, quanto os os como que isso, em português Quanto clima, né? Sol, chuva, vento, frio, calor, né? Oferece proteção, oferece reclusão, oferece segurança, né? Oferece um local de prática, É né? ah, dito, é uma coisa muito elogiada, né? É, então, nos países budistas é, é muito. Mesmo nos sutras você vê isso, né? Sempre uma. É algo mencionado, assim, com mérito especial, né? Muitos desses, muito desses sabakas, discípulos do Buda, né? Reibim Bisara, Rei uh, uh, Repasena de Itita, né? Divaka, todos os pessoal né? sempre oferecem, uh, várias vezes menciona, especialmente, né? eles oferecendo alguma edificação, um abrigo, uma sala, uma cabana, etc., né? para a Sangha. E aí é sempre uma coisa a ser administrada também, né? Pelos monges, que é você não deixar a coisa virar sair. É, é, é duro você encontrar um meio ponto, né? Em, entre o princípio, né? Da, da simplicidade e da humildade com uh, o desejo das pessoas de Uh, oferecer algo. Né? Também os valores são diferentes. Né? Os monges têm um tipo de valor. Né? Já os leigos têm outro. O, o que o monge enxerga como um local apropriado é diferente do que um leigo enxerga como uma edificação apropriada. Né? Então, é sempre uma, uma, um equilíbrio difícil de ser encontrado. Né? Uh, então, talvez a tendência... Para a maioria dos monges, seja uma coisa simples, né? Sem muito, muito detalhe, sem muito enfeite. Já, para, para as pessoas, quando as pessoas têm essa visão né, de que elas estão oferecendo como uma forma de realizar um bom karma, né? Elas às vezes ficam meio gananciosas, aí oferecem o negócio todo, cheio de, de luxo, cheio de coisas, enfeitando e já. Às vezes, às vezes passa um pouco do limite, né? Mas é. Então tem assim uma coisa garantida, qual é a forma certa de fazer isso. Né? Qual é a forma correta de fazer isso. É uma coisa que é meio muito incerta, né? Depende também de quem tá, de, a opinião de quem. Né? Então algumas pessoas veem a coisa muito simples e, e espartana e acham bonito aquilo, né? Enxerga uma beleza aquilo, naquilo já outras pessoas enxergam aquela coisa bem uh, enfeitada e cheia de, de detalhes, né, e, e, uh, obras de arte assim que são representam, né, ensinamentos do Buda representam uh, às vezes, por exemplo, uh, imagens que representam eventos na vida do Buda, representam ensinamentos do Buda, né, e aquilo também inspira elas, acha aquilo bonito, né então eu acho ambos bonitos. Eu acho bem quando você acha. Eu acho tanto, eu gosto tanto de coisas espartanas e simples, né? mas também acho muito bonito quando há um, uma coisa que representa, né? que, que tenta cimentar, né? tenta uh, transmitir uma imagem, né? tenta transmitir um, um ensinamento, tenta transmitir um. Um valor, né? algo que não, nós, nós enxergamos isso como belo, isso para nós é importante. Eles pegam aquilo que eles acham importante e esculpem numa pedra, por exemplo. Isso né? é algo bonito, né? é uma coisa bela. Né? Que as pessoas esculpem hoje em dia, né? que elas tentam marcar, às vezes a, 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 que elas tentam né? digamos passar adiante. Né? Nem, nem sempre é algo bom. Né? É bom de vez em quando ver alguém tentando passar adiante algo belo, né? algo que tem relação à sabedoria, que tem relação à, à libertação. Né? Então, eu acho ambos. Tantos, ambos são, eu não vejo contradição entre um e outro. Né? Então uh, Eu, pessoalmente, se fosse deixar por mim, ia ser tudo feito bem simples, né, e bem espartano e sem muitos enfeites, né. Mas uh, eu jamais tive essa essa noção assim, ah, esse esse mosteiro é meu, esse mosteiro me pertence, né. Esse mosteiro pertence às pessoas, né, pertence ao Buda né, pertence de uma maneira assim ampla, né. Então mano, eu eu, eu só eu só eu sou assim, enfático, né? Em fazer as coisas do meu jeito, quando eu sei que não que se não fizer do meu jeito não vai dar certo. Aí eu insisto, não, vamos fazer assim. Né? Ou então isso é uma coisa que vai criar muito problema, né? Eu, não, isso aqui vai dar. Se fizer de outro jeito vai dar problema. Né? Então aí eu também às vezes insisto um pouco, não, vamos fazer dessa maneira. Mesmo que as pessoas não queiram, né? Eu insisto em fazer dessa ou daquela maneira. Né? Mas tem sempre essa atitude de. Né? de Lembrar, não, isso aqui não me pertence, né? isso aqui na verdade, pertence a todos, né? Não só aos monges, pertence aos leigos, pertence a, também, por exemplo, quando eu a, primeiro aceitei né, vir até aqui, eu, eu, a ideia é essa, é uma oferenda ao meu mestre, né? Lão Paulino, né? estou fazendo isso no começo, né? É, estou fazendo isso por ele, né? É pra, ele, ele falou para fazer, eu estou fazendo. Então, é uma, uma, um gesto de, de oferenda ao meu Upadhyaya. Meu e aí ele mesmo me instruiu, né? Então, você vai, uh, e, e, vai e expõe o, a ideia perante a Sangha, né? A Sangha que tem que aprovar esse projeto ou não. Aí eu fui, fiz o que ele mandou, né? Eu fui até lá a reunião tava estava vendo dos monges mais sêniores, né? e eu, aí já mudou um pouco né foi bom seguindo a instrução do Don Paulinho né é, é, que eu ofereci que eu fui para a Sangha é o seguinte não isso aqui eu tô fazendo como o único propósito de fazer isso é uma oferenda para a Sangha né? isso é algo a Sangha quer isso né vocês querem que existam um gosteiros no Brasil né isso é, vocês acham que isso é útil de alguma forma né se vocês quiserem é possível fazer né e eu estou disponível né? Mas se vocês quiserem, quiserem chamar outro monge tô, pra mim tá ótimo, melhor ainda né? um monge mais experiente né? tentei até insistir um pouco para ele ó, vocês não querem colocar um monge mais experiente eu fico como secretário, como ajudante né tradutor né? mas eles não, não toparam eles não caem no meu truque não. não, vai você mesmo tentando passar a bola adiante eles não são tão burros assim eles sacaram que meu truque não deu certo então, isso não vai você mesmo, você que tem que tocar esse projeto. Né? Então, mas aí já né, gente vai falar, ah, isso eu, é, é para sanga, né? isso é uma oferenda à sanga. Né? Isso não é o meu mosteiro, é, é, isso pertence à sanga. Né? Então, tanto que desde o começo, né? A ideia sempre foi essa, né? É fazer isso como oferenda, tornar-se uma filial de Wat Papong. Né? Ah, Infelizmente, não é via de regra que as coisas são feitas assim, né? A maioria dos monges, mesmo na nossa sanga, é muito comum, né? Eles fazem o um mosteiro e falam, ah, esse mosteiro é meu, é o meu mosteiro, né? Porque eu quero ser o mestre, eu quero ser o professor, eu quero que as pessoas me escutem, né? E, Eventualmente, né, eles podem sentir interesse né, em, em tornar-se filial né, do alto papão, né? Às vezes não, às vezes fica apenas com o um mosteiro associado, né? que significa o que é um mosteiro amigo, né? não segue, não tem assim um vínculo, um compromisso tão forte assim de fazer as coisas exatamente como o Wat faz, né? E também o Wat não tem assim muita uh, voz dentro, né, da política interna do mosteiro, né? Mas é na medida que eles pratiquem de maneira correta, né, e Seguem as regras monásticas. Uh, seguem os estamentos do Ajahn Chah, né? então tudo bem é um, um mosteiro amigo, é um mosteiro associado né? mas não está assim diretamente vinculado ao Wat Pa Pong né? já a nossa ideia não, nós vamos fazer isso com um mosteiro vinculado ao Wat Pa Pong né? Esse, quer dizer o seguinte, por exemplo é eles que decidem quem é o Abade, né? se eles quiserem que eu saia daqui, eu saio eu não tenho opinião se a Sangha de Wat Paponga, ou for Sangha, fala, não, o Adyamodito não, não é bom, não vamos tirar ele. Tira. É só isso, mandar a mensagem, Adyam, sai daí. Ok. Não tem, eu não tenho opinião, né? isso está tá, inclusive na nossa constituição né, da, da sociedade budista especificado isso. Né? É eles que decidem quem é o abade do mosteiro, não, não, é, não são nem os leigos, né? na verdade quem decide são os, os monges mais velhos né, da, da for Sangha, do Wat Papong. Né? Então, eu sou apenas um, um né, cumprindo uma, um papel aqui, né? então, não é o meu mosteiro, mas é óbvio que né, quando você vem morar aqui, então, agora também não é só o mosteiro da Sanga, né? é o mosteiro também das pessoas que frequentam aqui, né? as pessoas que se beneficiam disso aqui também. Né? A, 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 nós estamos no Brasil e né? tem algo para beneficiar o, os brasileiros, né? algo que, que seja compatível, né? que seja algo útil, para as pessoas no Brasil, né? Então, até quando você volta falando falando com uma pessoa outro dia, né? eu não vim assim com nenhum plano específico, né? Eu vou chegar lá e vamos ver, né? Vamos ver o que é útil, né? Eu não tinha assim, ah, vou fazer assim, vou fazer assado, porque eu acho que assim é bom. bom vamos chegar lá e ver o que é que, quer, quer que, quer que precisa ser feito, né? O que é que precisa ser feito, né? E aí a minha percepção né, precisa ser feita, é isso que nós estamos fazendo agora, né? oferecer um local com essas características, que não existe, né, não existe no Brasil. Né? Uma coisa que eu fiquei surpreso, né? eu achava que havia monges budistas no Brasil. Né? Não tem monge budista no Brasil, não tem. Tem pessoas que se vestem de monge, mas não tem monge, não tem pessoas que renunciam, não tem monásticos. Tem pessoas que têm um título de monge, tem pessoas que raspam a cabeça, mas não tem pessoas que fazem voto celibato, não tem pessoas que fazem voto de renúncia, que vivem em reclusão, que abandonam o dinheiro, né? que vivem de simplicidade, frugalidade, que abandonam, fazem celibato, renunciam aos prazeres sensuais. Né? Não tem. Não tem. Mesmo no budismo zen, isso já não existe tradicionalmente, né? Mas, mesmo do budismo tibetano, não tem, né? São lamas, são sensei, são isso, são aquilo, mas são leigos. Né? São reverendos, né? Então, uh, eu não sabia que era assim, eu fiquei um pouco surpreso descobri né, descobrir isso. Uh, tentando uma, estabelecer uma ordem monástica no Brasil, né? uma ordem monástica no sentido de que uma ordem monástica, que de fato sejam monges, que vivam uma vida monástica, né? se dediquem ao estilo de vida monástica, etc. E, então essa é a prioridade, né? algumas pessoas não concordam com isso, algumas pessoas, algumas inclusive foram bastante agressivas, assim, não, não, isso é... Você tem que fazer isso, que as pessoas estão sofrendo. Vocês têm que... Então, elas queriam que fosse um centro de retiros, na verdade. Né? Queriam que fosse um centro de retiros. Não, eu não estou abrindo um centro de retiros. Estou... Centro de retiros não falta. O né? que, que não falta no Brasil é centro de retiros. Né? que eu acho que falta no Brasil é um mosteiro. Então, uh, é isso que a gente está fazendo. Né? Mesmo com relação a... Né, a, a, por exemplo, aquela sala de meditação que está sendo construída também, né? A minha ideia era fazer algo bem simples, né? Que nem um, um amigo meu lá na Tailândia acabou de construir uma sala de meditação que eu, eu faria exatamente aquilo que ele fez, né? Um telhadão de, de brasilite, assim, né? E, um, e só isso, né? Mais nada! Só um pouco mais protegido da chuva do que essa sala que a gente está aqui, né? Fazer um telhado um pouco mais baixo, assim, para proteger da chuva, né? E é isso. Mas aí eu consultei com o Lampolino. Não, não, não gostei da ideia. Não faz, não faz uma sala apropriada, assim, estilo budista mesmo, pra, que é, é benéfico, né? Vai ser, vai ser bom para as pessoas se isso for feito assim. Ainda tentei de novo com o Lampopia, né? O também, não. Faz. Faz, faz, bem feito. Né? Faz uma coisa assim bonita, arquitetura assim, atraente. Né? Porque nem todas as pessoas, como eu falei no começo, né? algumas pessoas enxergam beleza em algo simples e espartano. Outras pessoas não. Outras pessoas enxergam beleza em algo bonito, né? bem feito. E, né? Porque expressa também, né? Expressa né? O quão, o, quanto de apreço você tem por um assunto. Aí você olha um templo budista, né, que eles estão fazendo agora em Wapananachate, né? você vê o um detalhe, né? o cuidado, a atenção a detalhes, né? o tanto de esforço que foi posto naquilo, né? a dificuldade em construir aquilo, né? e quão bem feito foi. Aí você fala, puxa, esse pessoal realmente gosta muito do Buda Sastra. Né? Eles realmente gostam, né? eles gostam a esse ponto. O tamanho de esforço que foi feito, o trabalho, né? o detalhe, né? a quantidade de, de, de dedicação né? que foi. É, realmente, esse pessoal leva a sério o assunto. Né? Eles gostam a esse ponto. Então, uh, também expressa algo. Né? Então, uh, existe beleza nisso também, né? existe algo benéfico nisso também. Né? E, e atrai, né, isso também é, faz contato com algo na mente, né, que além de, não sei, esse tipo de, de arte, né? arte, né, arte, ela afeta a mente das pessoas de uma maneira diferente, né, de, do que, por exemplo, as palavras ou o discurso não afeta, né. Então a arte ela consegue transmitir certas coisas, né? Que ensinamentos como esse não conseguem transmitir. Então, uh, é, eu lembro lembro de, não sei quem falou isso, né, mas foi, talvez foi eu mesmo quem falou, <risos> fui eu mesmo quem falou isso. Aí se trata a imagem do Buda lá no no, posta, no salão de posta de Lompodjandi. Di, né? Aqueles ficava olhando para ela assim. Nossa, ela transmite uma paz tão grande, né? Só, só de ficar ali sentado olhando para ela, aqui já me dá uma, uma sensação de paz, né? Aquela uma, estátua feita de pedra, né? Bem grande e bonita, né? Não sei, aquilo transmite paz, né? É uma coisa assim, é, é uma coisa, uma qualidade intangível, né? Então, uh, existe isso também, né? Então, beleza também cumpre, cumpre um papel, né? Não é só a beleza assim, da, da, da coisa simples, mas, mas a beleza também da estética também cumpre, pode cumprir um papel, né? então uh, é bom, é bom fazer coisas. Né? Como eu falei, né eu, eu acho que uma das coisas que mais, mais me toca né, nesse assunto é, é justamente essa questão né de você expressar né, o quão importante isso é para mim. Né? você vê por exemplo o Lampa Pia, né? Ele tem essa visão também, né, do, do futuro, né? Então ele mandou a ah, engravar, né, em madeira de lei, né? A, a imagem dos mestres, a imagem do Lampa Man, Lampa e mandou engravar em madeira, né, em de lei, né? Ele fez as janelas do, do templo, né? Figuras representando ah, ah, eventos, né? Dos da, da, jatakas, né, da vida do Buda e tudo mais, né? as pessoas olharem aqui, né? Quem é esse cara aqui, né? Quem é a ah, Lumpuman? Lumpuman? Quem é a Quem é esse cara? Por que eles fizeram esse esforço todo, né? Quem será que é? Deve ser uma pessoa importante, né? Para fazer um, um trabalho de arte tão refinado como esse, né? Não é uma coisa à toa, né? Quem será que é a né então, cria, né? Registra assim, é como se fosse um marco, né? Você imaginar uma pessoa que está atravessando uma floresta, né? E você coloca uns marcos no meio da floresta, assim, ó. Tem um marco aqui, lá na frente você coloca mais um marco, né? Então a pessoa está perdida e depois ela chega naquele marco, ó. Ah, o que é isso aqui, né? Uma marcação, né? Então, fala, é algo importante, né? É algo importante. É dito que por exemplo você pegar a Índia né uh, eventualmente como é natural qualquer fenômeno condicionado né eles surgem persistem né se desenvolvem persistem uh, e começam a se degenerar né e eventualmente desaparecem então é a, a Buda Sassana já passou por alguns ciclos né então a Índia é um exemplo né? de um local onde Buda Sassana surgiu prosperou, desenvolveu, uh, degenerou né? e praticamente desapareceu. Né? Mas, mesmo assim, ainda hoje, o que, que sobrou? né, que sobrou foram os monumentos, né? os monumentos sobraram, né? então aquilo demarca. Né? Se não fosse esses monumentos, a gente não saberia, por exemplo, onde é que foi o ponto em que o Buda nasceu, onde foi o ponto em que o Buda uh, alcançou a iluminação. Né? Nessas então, essas coisas você tem assim, um senso de gratidão né, para as pessoas do passado, que, puxa, isso aqui é importante, né? vamos, vamos, vamos marcar isso aqui para as pessoas no futuro saberem onde é que foi, né? Foi aqui. Ah, se você vai em Sarnath, por exemplo, você vê o tamanho daquela estupa, né? É assim, uau! É, pessoal, realmente é algo importante o que aconteceu aqui, né? Não é algo à toa, né? não é uma plaquinha assim, ah, aqui esteve José da Silva. É. É um negócio importante, né? Você vê o tamanho daqui, você olha a escavação histórica, né? a quantidade de, de edificações que existiu ali no passado, né? Coisas, fábricas, coisas, templos e, e altares, né? É um esforço grande, né? É um, é uma, se a pessoa é 100% racional, ela ah, isso aqui é tudo inútil. É um ter é mais um desperdício, porque se eu não usa esse dinheiro para fazer outra coisa. Se eu não uso dinheiro para fazer uma creche para fazer uma, uma obra de caridade, né? É... Porque não é só assim que você ajuda as pessoas, né? não é só através de, de creche, de obra de caridade que você ajuda as pessoas, né? É... Essas coisas são importantes, né? E elas cumprem um papel, né? então. Uh... Se você olhar a longo prazo, você enxergar quantas pessoas vão se beneficiar disso. É por isso que é dito que quando você oferece uma edificação né, ao mosteiro, você faz um mérito assim, muito grande, né? mais do que outras coisas. Porque é algo que é, dura muito tempo. Né? Uma edificação pode durar centenas de anos, cem anos pelo menos, né se fizer bem feito. Cem anos tranquilo, né com manutenção e tudo mais. né Cem anos tranquilo, né? E né, uma estupa, né, um, um, às vezes dura mais do que 100 anos, né, pode durar centenas de anos, pode ser, quem sabe, até mil anos, né, uma imagem do Buda feita em pedra, né, pode durar mais de mil anos, né, então é algo, não é algo à toa, né, não é algo à toa. Se você gastasse todo o dinheiro com ah, uma, uma coisa mais imediata, né, Aquelas pessoas iam se beneficiar mas aquilo não necessariamente muda aquelas pessoas né aquilo não, não aponta para elas o caminho para abandonar a ganância para abandonar a, a, o egoísmo né? às vezes não às vezes dependendo do tipo de, de ajuda que você dá você alimenta ainda mais né? por exemplo você pode olhar o que acontece na África por exemplo na África virou uma, uma indústria né da caridade uma coisa que as pessoas, virou um não, não andou para frente né não, não a coisa a, acabou se virando uma indústria né as pessoas fazem turismo né de caridade, vão lá para olha como eu sou legal aqui vou ajudar você. E depois elas vão embora né eles vão embora vão para casa achando olha só uma pessoa tão boa só tão legal mas aquilo na verdade é, um, é uma indústria né eles virou um comércio né eles vendem esse esses serviço né para os as pessoas ricas do Ocidente poderem ir lá e se sentirem grandiosas, se sentirem fantásticas. Isso né? não estou inventando, não. Isso você pode pesquisar a respeito. Né? As pessoas que trabalham nessa indústria, né? é, de, assim, expondo né? aquela... Como é que chama aqueles caras aqui? Whistleblower, é aquele pessoa que expõe assim, né? a coisa que estava escondida, né? revela não? isso aqui é uma indústria, o pessoal ganha dinheiro com isso. Tem uma, assim, uns relatos tipo... Eles Pegam a, os europeus, vão lá fazer. Eles constroem, ajudam a construir um negócio. Eles vão embora, e destroem. E vem um outro grupo e constrói de novo. Eles vão embora e destroem. E o outro constrói de novo. Eles vendem um serviço. Eles vendem um serviço para você se sentir grandioso. Olha, oh, como começou uma pessoa bacana. Sou tão legal. Eu ajudo. Se sentir pobre. Né? Mas na verdade é só vaidade. Né? Eles exploram as crianças também. Né? E aí tem aqueles orfanatos e tal, e é uma fonte de dinheiro para eles, né? Então os caras arrumam as crianças lá para ficar lá, mas não é porque eles querem ajudar as crianças, é que, graças às crianças eu ganho dinheiro. E aí começa um monte de história de abuso sexual, né? aí vai longe a história, né? Então é, não é tão simples assim, né? Essa ideia de, de você como você ajuda as pessoas. É um, né? Às vezes o que parece não ser útil, na verdade tem uma, tem uma utilidade que você não enxerga, né? E às vezes aquilo que parece ser obviamente útil, tem um veneno escondido por trás que você também não enxerga. Então não é tão simples como você pensa, né? A questão de o que é que se pode fazer que é útil para as pessoas. Né? Não é tão simples como a gente pensa, às vezes. Né? A gente tem um pensamento muito superficial, né? A gente pode ter uma. Não, vis... não enxergar profundamente né? o, o assunto. Então a. você pensar em um local de prática, né? Então, você imaginar, na Tailândia quando eles oferecem uma cabana, eles têm essa essa né? cabana é um local de prática dos monges, né? Eu já vi várias vezes, né? eles fazem uma quando você oferece alguma coisa, você em geral eles fazem assim um, uma dedicação, né? De méritos, né? Então eles eles fazem aqui eu que eu tenha parte no dharma, imaginar que essa um pouco essa cabana vai durar 70 anos, durante 70 anos pessoas vão vir praticar meditação aqui, né, que eu tenha parte no, no, no bom karma, né, no bom no dharma que essas pessoas, qualquer dharma que as pessoas desenvolverem nessa cabana vai ter um pouquinho de mim ali, né, é um pouquinho, um pouquinho do da, da do mérito vai tá, vai vir para mim, né, porque fui eu que que ofereci aquele, aquela cabana, graças à minha oferta, que essa pessoa agora está ali praticando meditação, desenvolvendo samadhi desenvolvendo insight abandonando, vencendo as quileças, desenvolvendo nirvana, né? chegando mais e mais próximo a nirvana né? quem sabe, né, graças a você a, aquela pessoa conseguiu alcançar a libertação né? então é Quando as pessoas oferecem essas coisas, ela sempre tem essa visão, né? A Tailândia sempre tem uma, uma visão clara disso, assim, né? Que uh, qualquer. qualquer. qualquer coisa benéfica, né? Que vai acontecer aqui dentro, né? Também vai, vai ser um pouco de mérito meu também, né? Eu ajudei a fazer isso aqui, ajudei uh, a limpar, né? por exemplo quando vai fazer uma, uma cerimônia né, os, os gringos tudo reclamando oh, que sabe tem que fazer a cerimônia quer estar praticando meditação né? eu já não pensava eu pensava não que bom né eu vou, eu vou ajudar a limpar porque eu não tem dinheiro para oferecer nada ela não sabe com você, você como não tem mais dinheiro né mas eu vou saber eu vou limpar esse chão para que as pessoas que vão aqui fazer essa boa ação né tenham conforto né e, e não fiquem distraídas imagina você vai fazer um, participar de uma cerimônia para oferecer algo, para fazer, ó, prestar reverência ao Buda, dar minha sangha, e aí, em vez de estar ali focado, né, na, naquela coisa no Buda, você está ali olhando como está sujo o chão, puxa, bem, ninguém limpou isso aqui, por que tem esse tão sujo aqui? Tá distraindo as pessoas, né? Se você deixar tudo limpinho, arrumadinho, as pessoas vão chegar, vão ficar felizes, vão ficar confortáveis, né? Não vão se distrair quando elas quiserem usar o banheiro, elas não vão ficar chateadas e ofendidas porque o banheiro está fedido e sujo, elas vão sentar, mesmo que elas não percebam, mesmo, mesmo que elas não percebam, né? Porque a maioria das pessoas percebe, né? Você vai no mosteiro, e fala puxa, vida... eles sempre elogiam, né? Você vai no mosteiro, fala puxa, esse mosteiro é tão limpo e organizado, porque na Tailândia às vezes não é. Na Tailândia às vezes você vai no mosteiro é tudo sujo, tudo tudo mal cuidado, né? Os monstros lá fumando cigarro, <risos> fumando cigarros, então Aí as vão no mosteiro de floresta, né? Tudo limpinho, não tem uma sujeira no chão. Os banheiros são perfeitamente limpos, né? Então elas ficam assim, uau, né? Isso é fantástico, né? Mas mesmo que elas não percebam nisso, mesmo que elas, sabe, sabe, só elas usarem o banheiro e não perceber nada, para mim tá bom, né? Porque aí elas não, não se distraíram também, né? Manteram a mente, elas foram no mosteiro para prestar reverência, para praticar meditação não ficar ali distraídas né com o banheiro sujo com o lixo no chão né é, sem quando ela se para praticar meditação ela levantou a, a calça dela não ficou suja né? então eu sempre faz essas coisas assim com uma, como uma um ato de caridade também né? uma, minha, a minha pequena colaboração né vai lá e limpa né, né? limpa o chão onde as pessoas vão sentar né? limpa o banheiro que as pessoas vão usar deixa as coisas arrumadas e pronta para que elas possam chegar e, e praticar a boa ação delas sem obstáculos, sem distrações. Então é algo que a gente se ajuda dessa forma. A, a, a prática da, daquela pessoa, o fato daquela pessoa estar praticando também é benéfico para mim. Mesmo que eu não esteja ali participando da, daquele evento, né? Eu ajudei a preparar as, as condições para que aquele evento possa ocorrer. Né? Então, uh, eu também tomei parte no né, bom mérito que foi realizado. Então, é, é algo muito mais sutil né, e mais extenso. Né? No ocidente, as pessoas não conseguem enxergar isso. Né? Então, elas não... Por um lado, eu acho bom que no Brasil não haja comunidade tailandesa, porque o que acontece é que os tailandeses oferecem tudo, né? E aí os ocidentais só vêm sem ter meditação. <risos> e aí eles não aprendem essas coisas, né? até com preguiça de, de ensinar isso, porque ninguém quer estar interessado nesse assunto, né? E como você não vem, tem necessidade de ensinar essas coisas, você tá bom, você só fica ali falando sobre meditação, vipassana, Samadhi e essas coisas todas, né? E eu estava mesmo lá e, e seguram toda essa branca, né? Oferece o templo, oferece o, 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 até trabalho, né? São eles que vêm, e cozinham e limpam e tal, e ajudam, é eles que tocam mesmo, é eles que são a força, né? Que, que, roda, que roda as engrenagens do mosteiro, né? E os gringos vão lá, é bonitão, é sentado, e bonitão, sentando em meditação né? e não, não dá em nada também, né? Porque eles não, não fazem boas ações, com aquela mente cheia de egoísmo, cheia de, de vaidade, fica ali só cozinhando ali dentro e não sai nada, aquele negócio. Né? Não tem mudita, não tem bem querer dentro de si mesmo, né? a mente não pacifica. Ah, não tem uma atitude de renúncia, não tem uma atitude de, de calor humano. Né? vai meditar com uma atitude de ganância, eu quero obter algo. Né? Ela não medita com uma, uma atitude de doação. Né? Então, uh, aí o que acontece, em geral, ninguém nem se importa muito em ensinar isso, porque ninguém quer ouvir também, né e, e como já está, às vezes o mosteiro já está meio sobrecarregado de doações, né? ao ponto de começar a virar um obstáculo, né? virar isso tem que, Aí você fica até sem jeito. Não, gente, é importante fazer doações. Peraí, mas a gente já tem dinheiro sobrando. Fala pro pessoal fazer doação, já, você não tem mais onde fazer com esse dinheiro. Mas fica até sem jeito de fazer, de falar, de ensinar essas coisas. Mas, em geral, eles não falam muito. né Mas é algo importante. Eu acho importante. Eu acho que é uma peça do quebra-cabeça que eu acho importante. É meio difícil de falar a respeito disso, porque as pessoas são muito desconfiadas, com razão. Com razão as pessoas são muito desconfiadas, né? tem muito abuso, muita gente desonesta. Né? E também pela educação delas, elas não conseguem enxergar onde que isso é benéfico. Né? Uma visão muito assim, materialística, uma visão muito uh, imediatista, né? elas não conseguem enxergar. Mas qual, qual é o benefício de fazer isso? Elas não conseguem enxergar de maneira que, na, a continuidade do assunto. Então é meio que desperdício. Acho que ninguém vai ouvir, ninguém vai prestar atenção, ninguém vai entender o que está sendo dito. Aqueles que, que ou vão ficar achando, vão ficar desconfiados, achando que isso é uma, uma a pessoa tá está querendo ganhar dinheiro, ou então vão achar que é, uma, é uma, uma superstição, é um negócio de karma. Esse pessoal tem. Né, é superstição, karma é superstição, não sei o que é. Até pessoas que praticam o budismo é, é, é triste de ver, né? elas não têm fé em karma, elas não têm fé em boas ações, né? que é literalmente mitta Vê né? Ver como o Buda descreve mitta ou samadita, né? o oposto, né? não, uma parte importante de samadita é isso, né? As boas ações realizadas de fato geram bom karma. Tá, tá no sutras isso, gente. É o... <risos> É repetido de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. A inteligência das pessoas é tão grande que elas não conseguem enxergar o que está bem ali na frente delas. Né? O cérebro já vai lá na frente lá, e aquilo que está aqui fica para trás. Né? Ela Então atravessa, vai, <risos> vamos para o falar, o pessoal sobe no telhado. né? Em vez de subir na, no, no, dentro de casa, a pessoa é tão esperta que ela sobe, oh, sobe aqui, ah, tá bom, sobe no telhado. Oh, não é isso, não, é aqui, subindo é subir, subir escada, não é para subir no telhado. Então é excesso de esperteza, né? excesso de esperteza. Então ah, isso aí também é uma coisa que eu presto atenção, né, para não não me deixar influenciar para essas pessoas que são muito idealísticas, né? Porque elas jamais ficam satisfeitas. Né? Jamais vai conseguir satisfazer uma pessoa que é chata a esse ponto. Né? Ela tá sempre é um hábito mental né? não é que tem algo assim que ela quando você fizer ela vai ficar feliz ela tem um hábito de achar defeito né? ela tem um hábito de reclamar né? então você vai dizer, ah eu não gosto disso, isso é feio tá bom, tá bom, vou fazer o que você quer ah mas é aquele outro ali não acaba nunca né? não acaba nunca esse assunto a pessoa é incapaz de, de, de enxergar beleza ela é incapaz de de, de uh, satisfação então, eu nem faço esforço, né? Quando eu vejo que a pessoa é assim, eu falo, aham, 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 legal, bacana. E siga em frente. Né? Então, é... Não sei, não sei, eu nem sei qual é o assunto que eu estou tô... falando. Só estou tô... batendo papo aqui, não sei. Eu não sei qual é o ponto que eu estou tentando fazer, mas é mais ou menos isso. Eu não sei qual... se eu estou tentando chegar a alguma conclusão ou não. Mas... Ah, então é isso. né Às vezes a gente tem que ter um pouco de humildade. Né? Mesmo que algo não seja assim, não é o meu estilo. Né? Exemplo, eu não sou uma pessoa muito, muito de, de prática devocional, né? mas eu respeito. Eu respeito bastante. Porque eu sei que a maioria dos mestres que eu conheço, todos eles têm um respeito por isso. Sabe? Eles, eles Uh, encorajam né? a prática devocional, encoraja as pessoas a fazer doações, encorajam as pessoas a construir templos, construir estátua do Buda, né? oferecer flores, fazer reverência, fazer puja. Eles organizam cerimônias para as pessoas fazerem reverência no, 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 no dia do aniversário do Buda, no dia do Vissaka Puja, Maga Puja, eles sabem, eles chamam as pessoas, as é, venham fazer isso é importante, né? Eles tento encorajar as pessoas a fazer essas coisas, né? então faz parte da prática dele. Eu sei de alguns mestres que só fazem isso, né? Quer dizer assim eles nem, eles nem fazem muito esforço, né, em ensinar o Dharma. Eles fazem mais esforço em tentar puxar as pessoas a virem participar, em fazer oferendas, em fazer prestar reverência, né? pelo menos criar um vínculo emocional com, com o Dharma, né, com o Buda Sassana. né. Talvez as pessoas não tenham ainda, não estão assim no nível que elas tenham interesse em, em, em pensar muito a respeito, entender o um ensinamento, né, e, e praticar aquilo. Mas pelo menos você consegue puxá-las pelo lado emocional, assim, ó, é, para se sentir bem, né. Associ, associar, né, o, o Buda e o Dharma a algo, algo Diria benéfico, né? algo, algo bom, né? ensinar elas a associar e fazer essa associação né? dentro da mente delas. Né? Alguns, algum, alguns desses. Bom, a pessoa que eu tenho em mente, né? que eu estou pensando aqui é imediatamente, né? a, dá a impressão que é isso: né? ele está assim, o trabalho que ele está fazendo, né? ele não está tentando iluminar ninguém. Ele não está tá fazendo esforço para ninguém com essa eliminação. O que ele está tentando fazer é construir a base né que vai suster o Buda Sassa no futuro. Né? Então são essas pessoas aqui que vão renascer no futuro né, e vão praticar o Dharma. Então, atualmente, elas não estão em condições de praticar o Dharma, elas não têm, não têm afinidade o suficiente para ouvir o um ensinamento, ler um livro, praticar meditação, praticar renúncia, praticar. Sabe, renunciar prazeres sensuais, não está nesse ponto ainda da, da vida delas, né do, do, do caminho delas. Mas elas, desde fazem faz reverência, faz uma oferta, oferecem flores, participam de uma cerimônia de prestar reverência ao Buda, né? E aquilo vai acumulando bom karma, aquilo vai criando um vínculo, né? Quem sabe daqui a uma ou duas vidas essas pessoas vão estar tá praticando Dharma, né? Então, você tem esses mestres que têm essa visão mais longa do assunto, né? Tanto né, de como já foi no passado e como vai ser no futuro, né, todos eles têm uma preocupação sim né, em construir templos, construir estupas, construir imagens do Buda. Esse mestre que eu tenho em mente aqui, ele, ele constrói a imagem do Buda o tempo todo. Né? Onde ele vai e vai lá e constrói uma imagem do Buda, ele vai ali e faz mais uma, ele vai ali e faz mais uma. Né? Porque isso é algo que dura, né? é algo que perdura, né? é algo que, como eu falei, né, são esses marcadores. Né? Você bota um marco, ó, Buda, aí você lá vem. Buda, né? você bota uma marca, né? um, um sinal, né, uma coisa que representa algo. Né? Então isso também é útil, isso também existe, isso também é útil. Então, só chamando a atenção para esse fato. Né? Tem uma pergunta, uma questão sobre isso? Eu lembro quando você chegou no Rio, você falou exatamente, ah, eu não acho que eu sou a pessoa mais para vir. é. Aí você deu o tempo todo, falou o tempo todo de olho fechado, e tinha. Você falava também dos livros, que você não. Eu não gosto dos livros. Então, é. Eu lembro bem. Lá em Santa Teresa, né? Pois é. Agora eu queria perguntar, o monge que ele foi para a Inglaterra né, para se virar longe, né?
1: E ele ficou lá? Ele não voltou para o Brasil?
0: Ele vai ficar até dezembro, pelo menos. Está lá, está em Portugal. Até, até em Portugal. Ele não fala inglês, né? Então, ele mandou ele pra Portugal, vai ficar até dezembro. Dezembro, provavelmente, ele volta. Se não morrer antes, tá lá tudo pegando fogo lá em Portugal. Se não morrer, ele volta em dezembro, né? Aí ah, então, vai ter monge no Brasil? Não sei também. É um mistério. É <risos> sei lá. Você falou que não tem monge no Brasil? É, não tem, mas talvez tenha, né? Não sei, vamos ver. O futuro é um mistério. Eu não tenho a menor ideia. Eu, eu não tenho inteligência suficiente para enxergar esse assunto, eu só faço a minha parte aqui. né? Vamos ver o que acontece, depende das pessoas também. Né? Não tem como fazer isso, não tem como produzir monge. Né? Eu tenho como ficar aqui e fazer esse tanto aqui. né? Se vai haver monge ou não, não sei também. Né? Depende do que acontecer no futuro. É, isso é uma coisa.